0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策でゲストはリモートでのご出演です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 東アジア最新リスク分析なお続く台湾情勢の緊張です
0: はい、アメリカのペロシ下院議長の訪問に対する報復措置と称して中国が8月4日先週の木曜日から台湾周辺で繰り広げた軍事演習は衝撃的なものでした台湾全体を取り囲むように6か所の区域が設定されかねて練り上げてきた台湾侵攻作戦を想定した訓練であるばかりか中国本土から弾道ミサイルが発射され台北上空を通過したり台湾の主要な港や航路を塞ぐ台湾封鎖の形だったからですまた日本の民間航空機や船舶が航路の変更を余儀なくされる事態も起きました台湾有事が日本の有事であることを浮き彫りにしたと言っていいでしょう今日はこういった状況を踏まえて日本経済研究センターの首席研究員で6月に東アジア最新リスク分析という調査報告書を刊行されたばかりの伊集院厚さんに対話問題が東アジア情勢に与える影響や今後の米中対関係の展望などを伺おうと思っています
1: 日本経済新聞出版から刊行された伊集院さんの東アジア最新リスク分析という調査研究所については番組の最後で読者プレゼントのお知らせもあります楽しみにしていてくださいそれでは早速お呼びしましょう。伊集院さん。こんばんは
0: 。こんばんは。伊集院さん、今夜はご多忙の中、ご出演ありがとうございます。一つよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。それでは、CM エムの後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ。ジェラーがお送りします。経済リポート深掘りそれではまず伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの主席研究員をされています。まず伺
0: いたいのは冒頭で衝撃的だったとコメントした中国による台湾周辺での軍事演習です。演習は当初発表の8月4日からの4日間では終わらず10日今週水曜日まで延長された上、適宜監視していくみたいなことも言っていますしやむを得なければ武力を行使して台湾統一を目指すことも中国は浮
2: き彫りにしました。伊集院さん、こういう状況をどのようにご覧になってますかはい私は、ですねこの台湾を巡る軍事的な緊張が、ですね新たな局面に入った、フェーズが上がったというふうに見てます。はい、中国側は今度の演習を、ですね重要軍事演習と位置づけて、まあ、これまでにないですね演習を行ったわけですね先ほどお話しあったように、その台湾を取り囲むように演習空気を設けて、ですね弾道ミサイルの発射ですとか、海や空の統合演習ですとか、多様な演習を繰り広げたのは、まあ、ご承知の通りですけれども、事実上のですね、停戦ラインと見られていた、こう、中間線をですね、戦闘機や戦艦が多数突破したのも特徴ですね。台湾のその港の封鎖ですとか、まあ、実際のブロック進行シナリオをですね、相当意識した演習だったというふうに言えると思います、はい。ウェルシー議長の台湾訪問へのその対抗措置という名目ですけれども、はい、まあ、台湾では妥協しないというアメリカのメッセージ以上にですね。中国側が唱えるその一国二制度の呼びかけを拒否し続けているですねそしてペロシ議長の訪問を受け入れたまあ台湾の際米軍政権への懲罰の色彩が強いと思います、まあ、同時にこれはですね台湾への一時的なですね懲罰ですとか威嚇というよりもですねその統一に向けてこれからその台湾に圧力を強めていくと新しいプロセスの始まりではないかというふうに見ています今回の事案を契機にですねこういった状態をですね向上化していこうというような意図が受け取れると思います、えー、さらにその中国外務
0: 省はですね5日の先週金曜日になりますけどもアメリカのペルシ会議長の台湾訪問に反発して気候変動問題に関する話し合いの一時停止のほか米中両軍幹部の電話協議の停止など8項目の対抗措置も発表してますよねこれによってそのアメリカと中国の台湾のパイプが細って偶発で的な衝突のリスクが高まるっていう見方も出てますよね両国の関係実際のところをどんなふうに見とけばいいんでしょうか
2: 緊張が新たな局面に入ったということは事実だと思うんですけれども、うん、まあこれが直ちにですね中国から台湾に武力侵攻したりですねアメリカを巻き込んだ形での台湾有事が目の前に迫ったかということではないと思うんですねご指摘のあった軍事演習と八項目の対抗措置ですけれどもよくよく見るとですね軍事演習では弾道ミサイルですとかいろんなまあ兵器使いましたけれども使ったのは主に従来型のミサイルですと短距離ミサイルが中心でグアムのアメリカ軍の基地を視野に入れる最新鋭の中距離ミサイルですとかね空母を阻止するいわゆる空母キラーと呼んわれるような兵器ですとか。はいアメリカ用のの兵器ってていいうのは使用してないんですねもちろん手の内を見せないということもあるわけですけれども、はい、過度に刺激をしないということだと思いますこの演習をめぐる中国側の報道を見てもですね、まあ、私がそのウェブとかでチェックした限りですね北京の大衆紙なんかはまあ最初はこう大々的に中国海保軍すごいぞというようなことでアピールしたわけですけれども、まあ、日を追ってその地味な扱いになってきてますし。北京のそのアメリカ大使館周辺の警備なんかもまあ強化されたというような話も聞いてます。まあ弱腰は見せられないということなんでしょうけれども、まあ、あまりその世論が沸騰してですね、コントロールできない状況になったら困るというようなこともあるのかなというような感じがしました。まあ実はその打ち出した8項目の対抗措置というのもですね、これはどちらかというとこう実務的なものが中心で、まあむしろそのハイレベルの首脳会談とか。そういったもののはまあ交流の余地を残してるんですよね。台湾を訪問したそのペロシ議長への制裁というのも発表してるんですけれども実は具体的な中身とか時期についてはまあ触れてないわけですよね習近平政権というのは中長期的にはそのアメリカと並ぶです、ね、記憶作りを進めているわけですけれども、まあ、今こう正面衝突できる段階ではないということで。うまくこのう,と,いうことだと思いまは秋に党大会が行われますし、まあ、アメリカでも中間選挙がありますから、はいまあ、その後に米中関係、まあ、どういった修正があるのかないのか、まあ、そういったところをですね見ていく必要があるのかなというふうに思います
0: 確かに中国のネットなんか見てますとペロシさんが台湾に着陸するのを軍事的に妨害するんじゃないかというようなことを中国の多くの人が期待してたかのようなですね怒り方もしていていかなりまあちょっと状況してるなっていう印象を私なんかも持ったんですけど、うん、そういった意味では今回そのかなりその内向きの中国が強権的に頑張ってんだということをアピールする意味の方が強かった部分があるんですかねそういった意味でその台湾有事のリスクっていうのがそれほど高まったというよりは内向きだったというふうに見ていいんですかでも一方でそのステップが一つ進んだともおっしゃいましたよね。うん
2: あそ,うですねまあ、それは両面あると思います、もうこれを機にその台湾への圧力をこう強めていくということがそもそもあるわけですね、フェーズが上がってきているということですので、はい、あのリスクが上がってきたのはまあ間違いないという,ふうに思いますよね。中国の理想としてはよく参戦という言い方をするんですけれども、はい、心理戦とか世論戦とか法律戦を駆使し,してですね、うんまあ、戦わないでその統一するというのが理想なんですけれども、うん、その武力統一のオプションも捨てないということです、まあ、そういった事態に備えた体制というのをまあさらにこうグレードアップさせたということですよね。うん、で台湾側もまあ当然その軍事面で対抗ししてきますしこれから中国側の圧力っていうのが高まってきて台湾側もそれに対応するということで摩擦のレベルが上がった時に予期しない事態ですとかね、偶発的な衝突が起こらないとも限らないわけで。そういったことは注意していくと必要があるなというふうに思います
0: 日本を含む東アジア全体に対する影響っていうか中国脅威論っていうかそういった影響も深刻です
2: よねまさにこの軍事演習の目的私、まあ、第一にその台湾への懲罰じゃないかということを言いましたけれども。はいこのの訓練の中でその弾道ミサイルがその日本の排他的経済水域 e z にも5発落下してるわけですよね、うん、つまりその台湾有事となった場合はです、ね、日本の領域も対象になり得るということがまあはっきりしたというふうに思うわけです日本としては台湾有事の際にです、ね、日本の領域への攻撃がありうるということをこ想定しなければいけませんし対策を準備する必要がまあ生じたというふうに思います実際ですねあの今回の事態を受けて政府・与党内ではその反撃能力ですよね、具体的には長射程のミサイル配備なんか求める声が出てきているわけですけれども、うん、装備の問題だけではなくてですね実際、この台湾有事となれば今回のもうな国だとかそういったところのすぐ近くにミサイルも落下しているわけですから先島諸島ですとか台湾に近いエリアのですね地域住民の,その安全の確保ですとかね基地の防御ですとかをどうするのかというような話もありますし有事になったときにその中国とか台湾にいる日本人法人をですねどうするのかといった国民保護ですとか避難民対策とか法人輸送だとかですねそういった総合的な対策を準備する必要というのも台湾有事というのはかなり東アジアに広がるということですので考えていかなきゃいけないということですで。ですねまあ台湾だけじゃなくてあの朝鮮半島とか北方領土なんかの方も心配で、うん、まあ二月にウクライナの危機が起きて以降ですね。目立っているのがその中国とロシアと北朝鮮の連携ですよね、うん。日本の安保の柱っていうのは日米同盟なんですけれども。実はその朝鮮半島と台湾海峡と両睨みのところあると思うんですけれども。台湾の方で負担が増えると、朝鮮半島への関与にまあ影響が出てくるというような、まあそういったあのトレードオフ的な。面もありますしそこにそのロシア軍の極東での動きなんかが加わってくるとですね東アジアの安全保障っていうのはまあさらに複雑な事態になりかねないというような気がしてます、まあ、そういったあたりはあの先ほどご紹介いただいた東アジア最新リスク分析という本の中でもあの少し触れてるんですけれども、うんまあ、そういったことで台湾は一つであって東アジア広域でその安全保障上のリスクが増してくるということが考えられると思います。
0: まあ、主に政治、経済の観点から、ですね米中、対の関係というのは、どういうことが起こりうると、あるいはどういうふうになっていくというふうに展望しておけばいいでしょうか
2: まあ台湾問題というのは、米中関係のまあ実は核心中の核心なんですよね、うん。ですので、これから米中の覇権の争いというんですか、新しい国際秩序をめぐると大国同士の争いが続く以上、ですねえこういったその攻防というのも続くと見たほうがいいでしょうし。まあ、その攻防はまあ激しさを増すすととといいうことだと思います、まあ、実はまあこの辺の,その一つの中国という問題を巡るまあ話はです、ね、あの50年前にまあニクソン当時のアメリカン大統領が中国を訪問した時から実は争点になっていた部分で、まあ、そこをこう合間にしながら関係を拡大してきた面があるんですけれども、まあ、これがまあここに来てですねやっぱ大国間同士のこう競争が厳しくなってくる中で顕在化したと。よよううなことだとだ思うんですよねアメリカの方は、えー、まあ台湾への関与を深めるということで外交的なレッドラインを探って、まあ、中国は逆にその軍事的なレッドラインぎりぎりの線を探るというようなことです、まあ、なぜこれが起きるかというとその軍事面でですね安全保障の面で、まあ、台湾がその非常に重要な位置にあるということだけじゃなくてですね実はその台湾が先端半導体ではもう世界のトップをいく産業の面でも非常に重要な地域であってこういったそのハイテクですとか産業の優劣といったものがです、ね、それがまた逆にその安全保障にも影響するということで政治経済こう一体な問題なわけですよね。米中タイの話はそういったことで単なる軍事面だけじゃなくて、まあ、経済も絡んでいるわけですけれども、まあ、もう一つあの、やっぱり政治がですねこれからどうなってくるのかというのがポイントになってくると思います、うん、あの台湾はあの2024年にですね次の総統選挙が行われるわけで、まあ、中国はここでなんとかその独立。思考が強い候補が、ね、勝つのを阻止したいというようなところがあって、まあ、これからあの手この手の揺さぶりかけてくると思うんですよね。うん、でまあアメリカはアメリカで同じ年に大統領選挙があって、まあ、今あの共和党も民主党も両方とも中国への警戒心強めて、まあ、台湾へのこう同情というのも強まってるわけですけれどもその頃の政治状況がどうなっていって。次の政権がどういったその対外政策を打ち出してくるのかということもアメリカの国内の政治状況というのもあると思いますので、ねまあ、そういった意味ではあのこういった対湾を巡る軍事的な動きだけじゃなくて、まあ、経済の動きとか政治のの動きととかか総合的にに見ていいいく必要があるのかなううふうに思いますもう
0: 一つちょっと聞かせてください
2: 今50年前のお話っていうことでそのまあ一
0: つの中国っていうことを当時は台湾側もいずれ共産党を排除して中国に戻るつもりもあったんでしょうそれぞれが一つの中国ということでまあそれを曖昧にしたまま来た。だけど現状見てるととてもじゃないですけど台湾側が中国本土を統一するという形は起きえないので。その意味では独立志向が高まらざるを得ない。でその矛盾が吹き出してきてるっていうことですよね。そうですね。そのあたりは大きく変わっていく可能性ありますか。の
2: いや、これはまあ、あの台湾の中でも今の民進党政権と国民党政権でやっぱりこうカラーは。だいぶ違うわけですよね。うん、まあ中国側は要するに一国二制度ということで。まあそういうのをかざしながら台湾をこう取り込んでいこうということですけれども。民進党の場合は台湾の将来を決めるのは台湾なんだと、うん、台湾の人々なんだとういうことで独立とまでは言わないわけですけれどもねそういったその独自性というのをこう強めていっているわけでまあそこら辺はこう台湾の中でも色合いの違いが野党でありますのでまあそこら辺はですね今、台湾側の方から中国をですね飲み込んでいこうというようなそういった話はありませんけれども。この大陸ととのの付き合い方とい方うのはです、ね、台湾の中でも議論が分かれてきてますんで2024年に選挙があると言いましたけれどもその前に今年の11月には前哨戦になる地方選挙なんかもありますので,、ねそ,うですねまあ、そういったところが中国大陸とのこう距離感というのがですね一つの争点になってくるんだというふうに思います
0: 伊集院さん今日貴重なお話ありがとうございましたすいませんちょっと私の仕切りも悪く時間がなくてですね日中関係、まあ、我々日本にとってどうなのかというところをあまり突っ込んで伺う時間が作れなかったので上ごとぼとは思いますがこのあたり引き続き来週もリスナーの皆さんに聞かせていただけませんかご出演お願いできませんか
2: はいえー、ぜひよろしくお願いしま
0: すありがとうございますよろしくお願いしますリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか
1: さてここでプレゼントのお知らせです伊集院さんが共同で編集された東アジア最新リスク分析を5名の方にプレゼントいたしますご希望の方は番組ホームページからお申し込みくださいメールアドレスのほかお名前性別年齢本の送付先住所番組への質問感想なども書き添えていただくと嬉しいです発表は発想をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています
0: さて、えー、来週は東アジア最新リスク分析視界不良の日中関係と題して引き続き僕が日本経済研究センターの伊集院施研究員にインタビューします